0: ¡Saludos a toda la afición de la Lucha Libre! Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online aquí en esta nueva edición de Behind the Curtain o Detrás de la Cortina. Y no, no es un tono eh, en el tono que se lo imaginan, es eh, conociendo a las personas que están detrás de la cortina porque la lucha libre es la industria, no solamente quien está en el cuadrilátero y quien está alrededor del mismo sino son las personas como promotores, productores, agentes, eh, libretistas, eh, entre muchísimos otros roles, integrantes de la prensa, que están en esto y que de igual manera, al igual que, que los talentos, eh, han pasado eh, complicaciones y en la tarde de hoy tenemos la oportunidad de hablar, sí, alguien que ya es habitual aquí, que hemos visto en diferentes eh, roles y que este mes también va a estar haciendo su debut de Lucha Libre Online como co-entrevistador eh, directamente de Chile para el mundo, Pedro Pablo. Pedro, ¿cómo te encuentras?
1: Hola Michael, súper bien, contento, nuevamente agradecido de estar aquí, siempre es un placer, un honor poder estar aquí, y bueno, hoy día te voy a dar mi visión como promotor, porque así es una de las cosas que también he hecho, aparte de luchar, es producir un evento, tuve mi propia empresa, y, y bueno, ahí, aquí te voy a contar los secretos de ese show.
0: Y aquí lo interesante de esto es que eres una persona que lleva años luchando, tienes sobre 10 años luchando en la industria de la lucha libre, ha estado luchando en Chile, en Brasil, en Estados Unidos. O sea, sabemos que tienes tu historial eh, en el cuadrilátero, pero entonces el año anterior, si no me equivoco, decides eh, ingresar al mundo de la lucha libre, pero esta vez como promotor, y no lo haces solo, lo haces junto con Alessandro, tu compañero Nico, quien eh, lleva esta iniciativa de traer un evento... Eh, que eventualmente se convierte en una empresa independiente en Chile, ASW, correcto. Exactamente, Michael. ¿Cómo rayos Pedro Pablo, que es luchador, que ha sido luchador por 10 años de su vida? decide ingresar al negocio como promotor, porque son cosas bien distintas. El promotor es el que suelta el dinero, gente. El promotor es el que si falta, si se rompe algo, tiene que pagarlo. El promotor es el que vuela los talentos cuando hay que volarlos, el que paga los dineros, el que renta las arenas, el que separa el cuadrilátero, el que se tiene que asegurarse de que todo esté listo para que cuando ustedes se sienten y pongan sus nalguitas en la silla tengan un buen show de Lucha Libre. O sea, que la logística detrás de un evento para mí es lo más fascinante. No es el evento de Lucha Libre per se, sino el trabajo que hace en colectivo este grupo de personas para llegar a esto. Así que, Pedro Pablo, ¿por qué decide un luchador con 10 años de experiencia y experiencia internacional enfrentándose a, a talentos de todo el mundo ingresar al negocio como promotor?
1: Mira, lo que pasa es que con Alessandro, bueno, quizás la gente no sepa, tuvimos un tour en Estados Unidos en el que estuvimos en 18 empresas. Pudimos trabajar con luchadores de Ajax, ex WWE, compartimos camarín con mucha gente importante, y nosotros muchas veces, eh, personalmente yo soy muy crítico con la lucha libre de mi país, porque siento que hay muchas decisiones o cosas que están mal, y, y como aquí en Chile esto no es una industria, eh, hay cosas, detalles, que yo creo que promotores se equivocan, entonces un día yo le dije a Alessandro, oye, si es que hay tantas cosas malas, ¿Por qué no hacemos un show con lo que aprendimos en Estados Unidos y con nuestra visión? Porque yo creo que a la gente le gustaría. Y se nos ocurrió realizar un show, la suerte que nosotros teníamos es que conocíamos a todos los luchadores, ellos nos conocían a nosotros, entonces era más fácil porque ellos sabían que nosotros íbamos a hacer algo bueno, porque nos conocían, saben que, que nos movemos bastante bien en redes sociales, ahí tuvimos que negociar, llamar uno por uno, pero... Por suerte los contactos ya
0: estaban. Entonces Pedro Pablo decide, junto con Alessandro, posterior a ese tour, ingresar al mundo de la lucha libre como promotor. ¿Cómo fue ese golpe de realidad cuando tú te diste con la pared? No, yo soy luchador, yo puedo ser promotor. Cuando te diste con esa pared y te diste cuenta, diablo, hay un montón de oh, trabajo man. que hacer en esto.
1: Es una locura, es una locura. Yo ese día sufrí, Michael, yo cometí un error gravísimo, que bueno, no me arrepiento porque fue hermoso poder estar ahí pero yo aparte de producir el show luché en ese show Diablo. y creo que eso, no lo volvería a hacer ahora si vuelvo a, a realizar un segundo show, definitivamente me encargaría solamente de producir pero ese día, como era nuestro proyecto queríamos también poder luchar pero créeme que fue nosotros tuvimos mucha suerte de que varios amigos nos ayudaron eh, gente que Javier Jara, que uno, bueno, se escucha esto, él nos ayudó mucho, él, él, él eh, trabaja como productor en, en, en otro circuito, entonces él fue de gran ayuda, pero te juro que el estrés que tuve ese día, el celular, todo el día sonando, es muy distinto ser promotor a ser luchador, ser promotor es mucho trabajo, hay que estar pendiente de todo, a los luchadores les faltaba agua, tenías que ir corriendo, buscar agua llamar a alguien para que fuera a tensar el ring, eh, alguien que se pusiera en la puerta para cobrar entrar, es un trabajo durísimo, y la verdad es que, mira, fue suerte, fue un poco improvisado, todo lo vimos ahí en el minuto, pero por suerte salió súper bien, tuvimos un marco de público bastante grande, la gente se fue súper contenta del show, el único problema que tuvimos es que todo ese hype que logramos conseguir en nuestro primer show, se vio cancelado por el COVID y bueno, ahí ya no pudimos hacer más. Fue debut y despedida. De hecho, nuestro show fue el último show que se realizó en Chile antes de la pandemia. Y, y bueno, ahora no sé si volverá, pero te prometo que fue una experiencia maravillosa. Muy difícil, pero maravillosa.
0: O sea que en estos momentos el COVID afectó directamente tu empresa y la de Alessandro. Y al momento no hay planes de regresar posterior a cuando la situación mejore.
1: Exacto, lo que pasó es que nosotros íbamos con mucha potencia porque, mira, yo, yo, mi, mi prioridad es la carrera como luchador. Esto era como para, para hacerlo como en paralelo, pero yo no quiero dejar mi carrera de luchador de lado y, bueno, yo el próximo año cuando el COVID se, se vuelva un poco más normal, se mejore un poco, pretendo viajar. Entonces los planes de esta empresa todavía no sé si lo vamos a hacer o no, porque como tenemos la prioridad, por lo menos yo, de, de viajar y tratar de internacionalizar mi carrera, hoy, hoy en día no tengo nada claro de lo que va a suceder con ASW, que es el nombre de esta empresa, All Star Wrestling, pero por lo menos vivimos la experiencia de realizar un show, y siento que si llega a volver en un futuro, vamos a estar más preparados porque ya sabemos más o menos cómo se hace, y sabemos que es mucho trabajo. Imagínate que yo no pensé que era tanto, yo no pensé que era tan difícil producir un show y, y no, fue, fue duro, fue duro ese día, uf, el, el estrés que sufrí
0: fue, fue alto, pero valió la pena. ¿Cuáles son, vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de chabucha, como diría el panamio Mac Cómo, o sea, ¿Cuáles son los costos de producir un evento independiente en Chile? Porque la gente hay eventos que no se cobran un boleto y la gente se cree que pues ahí dice gratis, ¿no, gente? Hay que pagar un cuadrilátero, hay que pagarle el talento, hay que pagar la comida que se va a vender en la cantina, las bebidas que se van a vender en la cantina, hay que pagar el camión y la gasolina que va a mover ese cuadrilátero hasta la arena, hay que alquilar el local, eh, son muchísimos costos. Vamos a hablar de dinero, Pedro Pablo, o sea, sabemos más o menos la situación en Chile pero ¿cuánto costó, en términos de dinero, eh, producir el evento, en general? No, mira, fue un
1: riesgo grande porque sí, todos los gastos que tú dices, incluso más, eh, tienen que ir, y eso es algo que, que nosotros nos arriesgamos, más o menos calculamos cuánto íbamos a gastar y cuántas entradas teníamos que vender como para poder recuperar o, o, o ganar, y por suerte lo logramos, pero sí, se, se gasta bastante, eh, así como obviamente ahí tú negocias con cada persona en particular, todo el mundo tiene como precios distintos como te comenté, nosotros igual teníamos entre comillas la suerte de que nos conocían, entonces podíamos tener un trato un poco más eh, hablar más como directo eh, negociar más personalizado con cada luchador yo más o menos sabía yo sé que a este luchador le, le gusta esto, entonces si le ofrezco esto Quizás no me cobre tanto. Que... Entonces, claro, ahí entra la negociación, pero sí, no es, no es llegar y hacer un show. Esto requiere bastante preparación y riesgo, porque si a nosotros nos hubiera ido mal, ese dinero lo hubiéramos perdido. No ganamos mucho, pero para hacer el primer show nos sentimos bastante satisfechos porque tampoco perdimos. Entonces creo que, que fue un saldo positivo, pero, pero no, es, es, es dinero, es dinero, no... No, no pienses que es gratis, no, 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 es caro, es caro producir mucho.
0: Te me fuiste a pasear, ¿cuánto aproximadamente se gastó All Star Wrestling en el primer evento? Un número aproximado, no tiene que ser un número dividiendo gastos, más o menos para que la gente tenga idea de que, coño, producir un evento es caro, es costoso. Sí, mira, en
1: Chile, que, que la, tampoco se gasta tanto como en otros países, eh, se gastó como 400 dólares
0: pero 400 dólares es un montón de dinero en Chile en estos
1: momentos. Sí, no, no, es muchísimo, es muchísimo. Pero me refiero a que, por ejemplo, producir un, un show en Estados Unidos o en Puerto Rico. Ah, Puerto claro.
0: Nóminas claro. de 50 mil dólares, nóminas de claro, 60 mil claro. dólares.
1: No, no, este fue un show pequeñito, bastante independiente, como te comenté, era para probar, ¿no? no fue en un espacio reducido, no fue en un gran... Era, era algo como para ver, solamente como para tantear. Y sí, ¿no? Gastamos como 400 dólares en un show pequeñito. Imagínate, si hubiéramos querido hacer algo grande, ¿no? Ahí hubiera, yo iría miles de dólares, miles.
0: Es mucha cantidad de dinero. O sea, nada más que el mismo alquiler del cuadrilátero, la gasolina, pagarle al talento, eh, pagar el local, es eh, demasiado. Entonces, mi pregunta para ti es la siguiente. Eh, ¿No vuelves a ser promotor en un futuro por tu carrera de luchador, por el covid por los costos de, de, de mantener esta, esta situación, ¿lo harías tal vez con algún sponsor, algún auspiciador eh, o algún promotor?
1: Mira, si no vuelvas a, como promotor es netamente por mi carrera de luchador, porque me quiero enfocar en full a eso. Eh, como te comenté, tengo planes de viaje y, y todo el dinero que estoy recaudando ahora es como para ese futuro de luchador. Entonces, como que no, no veo muy cercana la posibilidad de ser promotor, pero es algo que sí me gusta, es algo, siento tener una visión más o menos, que no, no, mira, esto igual es autorreferente, pero creo que entiendo un poco el negocio, el tema buqueo, me gusta bastante, entonces, hoy en día, que soy joven aún y me queda mucho, mi prioridad es la carrera como luchador. Pero por ejemplo, si por A, motivo, lesión, edad o, o pasa algo, me tengo que retirar, eh, sí analizaría una carrera como promotor, me gustaría tener mi marca, me gustaría tener mis luchadores, me gustaría tener mi show. Y, y no es algo que descarta futuro, pero al, al futuro cercano sí lo descarto porque quiero darle full como luchador, quiero cumplir mis sueños de niño y, y bueno, hacer las dos cosas al mismo tiempo hoy en, con la situación que hay hoy en día es un poco difícil.
0: Sí, es mucho más complejo de lo que sería para cualquier otra persona. Vamos a hablar del booking, vamos a hablar de, de lo prohibido. ¿Tuviste algún problema con alguno de los talentos que se presentaron en tu show para hacer alguno de los trabajos que se quería hacer? Eh, ¿Alguien no quería luchar de esa manera, querer luchar con otra persona? Porque eso pasa en todos lados. O sea, de repente, eh, yo estoy cansado de la noche anterior y pues lo que quiero luchar hoy es tag team. Puro tag team para estar seis o siete minutos a la parte de afuera, hacer el hit, entrar dos minutos a la parte de adentro, eh, hacer las movidas especiales, coger la paliza, volver, salir, darle el relevo y ganar la lucha. Porque aquí todo el mundo quiere ganar y es una realidad. O sea, a la hora de entrar al camerino, por lo menos en Puerto Rico, es así. Eh, hay mucho problema de ego. Te, como promotor, ¿te presentaste con alguna situación similar a eso?
1: Mira, así, no, no, por suerte, es que es que ahí también entra lo que te digo yo, que como yo conocía a toda la gente que yo trabajaba, yo he trabajado con ellos en otros shows, porque también son luchadores, yo más o menos sé cómo es la persona y más o menos también conozco sus ambiciones, qué es lo que le gusta, entonces al tú conocer también eso, eh, puedes entrar a negociar de una manera como que tú entiendes cómo él piensa, entonces yo siempre le explicaba Mira, necesito esto, esto de ti, necesito esto, porque yo necesito trabajar con gente profesional, que, que sepa lo que se necesita el show, pero también te voy a dar la libertad para que tú hagas lo que tú quieras, porque yo no me voy a meter en la lucha, no te voy a pedir que hagas, tú eres el luchador, si confío en ti, es, si te voy a poner es porque confío en ti, pero sí necesito por historia o, o por reacción de gente que me cumpla estos objetivos, y ahí la, lo que me pasó, por ejemplo, es que yo tenía un manager que quería para un stable. Y ese manager me empezó a decir, no, pero mira, mejor ponme a otros luchadores, porque me, te recomiendo. Y yo le decía, mira, con mucho respeto voy a tomar en cuenta tus sugerencias, pero lo que yo necesito es que trabajes con ellos. ¿Estás dispuesto o no? Y te doy los motivos de por qué que necesito que trabajes con ellos. Y ahí él, él leyó los motivos y me dijo, ah, sí, te entiendo, te entiendo, está bien y lo comprendió, pero yo igual trataba de, de, de siempre explicar el porqué de mi, de mis razones no era como, necesito que hagas esto porque sí, tú solo hazlo no, yo trataba de que el, el, el luchador entendiera el punto que yo quería llegar, para que él dijera ah bueno, este chico me está pidiendo esto porque tiene una razón, tiene una lógica, y, y siento que la comunicación es muy importante ser honesto, ser franco educado también, tú no puedes ponerte prepotente como promotor eh, tienes que siempre mantenerte Tú, bueno, yo también soy luchador entonces sé cómo me gusta que me traten los promotores entonces yo trataba de
0: de, 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 que me tra de tratar a los
1: demás como a mí me gusta que me traten
0: Excelente eh, vamos, o sea, Hugo siempre menciona que hay dos problemas, dos personas con las que tuvo problemas como promotor eh, y como booker o creativo en WWE, uno de ellos fue The Ultimate Warrior eso no es secreto para nadie, Hugo explicó por qué y menciona a Alex Luger eh, tú mencionas que obviamente en eh, tu caso fue un manejador y no fue que tuviste un problema, sino literalmente fue una diferencia de, de opiniones creativas y se llegó a un acuerdo bastante racional para analizarlo de esa manera. Eh, estuviste en un, en un solo evento como, como, vamos a decirlo de esta manera, como promotor. Ah, mira,
1: hubo, hubo un pequeño problema, ahora me acordé, hubo, hubo uno que se me había olvidado, no fue un problema en particular, pero nos pasó que un chico que estaba confirmado para una tag team el mismo día del evento nos dijo que no va a poder ir, que sufrió una, como una pequeña lesión y que prefería cuidarse, entonces no, no iba a ir porque se le podía grabar, y nos quedamos sin táctil ellos eran un tactismo como establecido, como que siempre luchaban juntos, y ese mismo día en la mañana, cuando nosotros íbamos camino al lugar, nos llega este mensaje, y bueno, yo miré a mi amigo Alessandro y le dije, bueno, esto es parte de, si sí, hagamos algo, creemos algo nuevo, inventemos algo, y dijimos, bueno, vamos a arriesgarnos, y pusimos a otro luchador que no estaba contemplado para el show, lo llamamos, le explicamos la situación, y le dijimos, mira, necesitamos que vengas ahora, tu traje y todo, y queremos probar un táctil nuevo, yo sé que nunca has hecho tag con él, pero vamos a arriesgarnos porque tenemos que seguir esto adelante, y creo que tú vas a ser capaz de lograrlo, y al final fue increíble. La, la gente reaccionó muy bien a esa lucha, le encantó el tacting, era como un tacting disparejo, jugamos un poco con eso, dos personalidades diferentes, pero a la gente le encantó y, y, y a la larga después miré a Alessandro y le dije, mira, todo tiene solución, solamente tienes que reaccionar rápido y, y, y darle, darle.
0: Uh, okay me mencionas que luchaste en el mismo evento que trabajaste como promotor. Eh, y entiendo que ese evento tú hiciste equipo con Alessandro, ¿correcto?
1: Fue en esta táctico, en esta que se bajó el chico, nosotros luchamos contra el táctico disparejo, esos dos que unimos, que creamos nosotros, y eh, eh, fue una buena lucha, fue muy entretenida.
0: Y entonces si los dos promotores están afuera luchando, los dos creativos y los únicos bookers están afuera luchando... ¿Quién rayos queda a cargo del camerino en ese tiempo? El staff. Por suerte, como
1: te comenté, teníamos a nuestro amigo Javier y fueron otros amigos, uno que se llama Oveja Negra, que también habían participado como staff en otras empresas y, y ellos más o menos nos ayudaron mucho, mucho, mucho. Ellos fueron parte vital del show. Hasta el día de hoy estoy agradecido de ellos y, y nosotros pudimos luchar tranquilo por eso porque ellos estaban ahí para ver si los luchadores necesitaban algo, ellos nos, nos hicieron de secos, nos ayudaron mucho, mucho, mucho,
0: mucho. Entonces, por último, y no menos importante, bueno, vamos a mencionar algo primero, suscríbanse al canal de Ojos del Luchador de Pedro Pablo, muy bueno, tiene buen contenido desde de historias de su carrera, de, de historias con otras personas, de, en, en entrevistas al mismo Hugo Sorinovich, a figuras como Warge, muy polémico, eh, ese video muy bueno. Eh, además de eso, tiene... De noticias tiene todo un poco Ojos de luchador en YouTube. Además, sigan en sus redes como PPS Wrestler, específicamente en Instagram, que es donde más está trabajando por lo general. Eh, Pedro Pablo, pero último y no, y no menos importante: eh, qué estrategia eh, y cómo crearon esa estrategia de, de enganchar el público chileno que está conocido por ser uno de los más apasionados. Los John Box aman al público chileno, eh, pero qué estrategia utilizaron eh, Pedro Pablo y Alessandro como promotores, para llevar la gente a la arena ese día, a que consumiera el primer evento de ASW. Eh, redes sociales fueron a entregar eh, flyers o documentos en las calles, pegaron posters, me, siempre me ha interesado eh, eso, o sea, el, el, la manera de dar difusión al evento, se fueron a la vieja escuela, se fueron a la nueva escuela por redes sociales, un híbrido entre ambas, ¿qué hicieron?
1: Mira, nosotros, por suerte, tuvimos la... la nosotros dentro de mi país yo manejo harto Instagram, red social, me, por mi carrera de luchador también trato de promocionarme bastante por ahí, y con Alessandro dijimos, mira, lo que tenemos que hacer, en Chile hay un nicho de gente que va a las diferentes empresas, que no es un número muy alto, pero es gente que yo sé que está ahí, y yo dije, ok, agarremos talentos que esta gente conozca para que, para que esos nombres vendan esas entradas, y aparte, para agarrar público nuevo, Instagram. Instagram démosle publicidad, nosotros pagamos una promoción en Instagram eh, para que poner nuestro afiche, eh, y nos fuimos full en las redes sociales, pero aparte también al público chileno que es fan de la lucha chilena que conoce a los luchadores, tratamos de encantarlos con una cartelera que tuviera talentos de distintos lugares, cosa que el fan de este lugar Dijera, oh, va a estar este luchador. El fan de este otro lugar dijera, oh, va a luchar y, y pa, fueran. Entonces, como que creo que, y también probamos cosas nuevas, luchadores que en la empresa no le daban tantas oportunidades, pero nosotros encontrábamos que si sí eran muy buenos, quizás por ejemplo lo que nosotros metimos harto manager, hicimos tres managers que, que no trabajaban como manager, los agregamos porque sentíamos que habían luchadores muy talentosos, pero que eran aburridos el típico luchador muy técnico que lucha muy bien, pero que no le genera nada al público, entonces digamos, bueno, que aquí tenemos un tipo que sí sabe hablar con micrófono unámoslo, creemos, hagamos cosas nuevas, y creo que esa fue la clave del show, y, y le fue bastante bien, tuvo súper buena recepción, hay algunos videos en YouTube, también por si quieren ir a ver, se llama All Star Wrestling ASW, si ponen ASW Chile o ASW Lucha Libre, probablemente les aparezcan, están las luchas grabadas, los invito a ir a verlas porque, porque son buenas, son
0: buenas luchas. Creo que el
1: show fue bastante entretenido.
0: Excelente, pero Pablo, nuevamente un gusto tenerte como invitado. Ya hemos hecho varias entrevistas, pero esta es la primera en donde has tocado otro rol de tu carrera y de tu vida. Eh, muchas gracias por darnos eh, esa oportunidad de, de abrirle al público un poquito más de lo que hay detrás de la cortina. Eh, si les gustó esta edición, eh, compártanlo con sus amistades. Eh, Esto es parte del formato exclusivo para el formato podcast de Lucha Libre Online. Síganos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, iNor Radio, hay varias alternativas que pueden buscarnos, Anchor Podcasts, eh, como Lucha Libre Online. Pueden buscarnos en todas las redes sociales también como Lucha Libre Online, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, etcétera. Eh, muchas gracias por tu tiempo y seguimos con ustedes.
1: Gracias a ti, Michael. Que te vaya muy bien y a la gente que escuchó.
0: Gracias.